0: Du lyssnar
1: på Asienpodden med mig Axel Kronholm och vi ska prata om försöken att hålla Myanmar ansvarigt för övergreppen på Rohingya folket. Nu i veckan som gått så har vi sett den tidigare demokratiikonen och fredspristagaren Aung San Suu Kyi leda Myanmars försvar mot de här anklagelserna om folkmord i internationella domstolen i Hag. Hennes gloria har ju varit på sned ett tag nu men det var ändå en märklig känsla att se henne i den där situationen. Sammanbiten och självsäker så förde hon regeringens och militärens talan.
0: We are however dealing with an internal armed conflict started by coordinated and comprehensive attacks by the Arakan Rohingya salvation, salvation Army ARSA to which Myanmar's defense services responded.
1: Det kan vara värt att påminna sig om hur det lät för bara sju år sedan. Året är 2012 och Aung San Suu Kyi kommer till Oslo för att hålla sitt tal som hon inte kunde hålla 1991 då hon fick fredspriset eftersom hon då satt i husarrest hemma i Yangon.
2: Nu har jag det att Nobel Peace Prize av 1991.
1: Då var hon ju fortfarande västvärldens älskling- och applåderna ville aldrig ta slut- när hon ställde sig i talarstilen. Då pratade hon om att Nobelpriset- drog henne ut från isoleringen i husarrest- till en värld av andra människor- och att priset återupprättade hennes grepp om verkligheten.
0: What the Nobel Peace Prize did was to draw me once again into the world of other human beings, outside the isolated area in which I lived, to restore a sense of reality to me.
1: Och efter att jag hört henne tala nu i Hagen så låter det verkligen som att hon än en gång har tappat greppet om verkligheten.
0: The Gambia has placed before the court an and factual picture of the situation in, state in Myanmar.
1: Övergreppen mot Rohingya folket är ju kända vid det här laget. Vi talar om tusentals civila som har dödats och över 700 000 människor som har tvingats på flykt från Rakhine staten till Bangladesh. Och det finns nu flera försök att hålla Myanmar ansvarigt för det här. Internationella brottmålsdomstolen ICC har öppnat en utredning om brott mot mänskligheten för bland annat massdeportation. Och i Argentina så försöker människorättsorganisationer väcka ett åtal om folkmord på basis av universalitetsprincipen. Men det vi ska fokusera på här är de pågående förhandlingarna i internationella domstolen i Haag som är FNs domstol. Och i den löser man konflikter mellan stater. Det är alltså inte Aung San Suu Kyi personligen eller någon annan makthavare som står anklagad. Utan det är republiken Myanmar som anklagas av Gambia för att ha brutit mot FNs folkmordskonvention. Och det kommer dröja länge innan domstolen kan komma fram till någon dom om målet alls går så långt. Så det man har diskuterat nu under de här första dagarna är något som kallas provisoriska åtgärder. Eftersom det handlar om en pågående situation och inte övergrepp långt bak i historien så vill Gambia att domstolen kräver att Myanmar här och nu sätter stopp för övergreppen och också förhindrar att bevis förstörs. Och här om dagen var det alltså dags för Aung San Suu Kyi, utrikesminister och statskansler att inleda Myanmars försvar.
0: I shall now give the floor to the agent of Myanmar. Hare Excellency Douan Sansuji, you have the floor, Madam.
1: Vi ska lyssna mer på henne och analysera försvaret om en liten stund, men först vill jag prata lite om intresset för det här fallet i Myanmar och bland folk från landet. Utanför stadshuset i Yangon, framför självständighetsmonumentet, så har folk kunnat följa de här förhandlingarna på stor bildsskärm. Det har ordnats manifestationer till stöd för Aung San Suu Kyi och även några mindre aktioner till stöd för um, eh, anklagelserna och till stöd för Rohingyerna. En del har till och med rest till hag några hela vägen från Myanmar, men framförallt från folk från diasporan i Europa.
0: God morgon. God morgon. God morgon.
1: <laughs> Hur är läget?
0: Ja, bra, tack.
1: God morgon, hur mår du? mår bra tack Jag ringte upp Sa och Kila som bilade hela vägen ner till Nederländerna från Nesjö, 13 timmar enkel väg i bil Bara för att kunna vara på plats när det händer De tillhör Karenfolket och flydde Burma på 90-talet Och de berättar att de ville resa ner till Hag för att visa sitt stöd för de som förtrycks idag Deras dotter Mi är med och översätter här vi
0: var där och demonstrerade och vi ville visa till ICT att vi stödjer de som drabbas.
1: De förklarar att det här fallet är symboliskt viktigt för alla minoriteter i Myanmar som har fått känna på militärens övergrepp. När de själva tvingades fly i landet i slutet av 90-talet så var det inte alls samma mediebevakning som det är nu kring Rohingyerna. Så utöver att de tycker att det är viktigt att Rohingyerna får upprättelse så är det också viktigt bara för folk att förstå hur den här militären agerar och har agerat också förr i tiden.
0: Eftersom vad regeringen eller militären har gjort mot folket, jag har själv upplevt jag har hört och jag har sett. Vi vet hur vi känner att bli förtryckta. Vi tror vi vill att i fortsättning så blir det mer frihet i Burma och att genom att samlingen får komma fram. The situation in Rakhine is complex and not easy to fathom. But one thing surely touches all of us equally. The Sufferings of the Many Innocent People Whose Lives Were Torn Apart as a Consequence of the Armed Conflicts of 2016 and 2017.
2: Det jag försöker göra är att liksom presentera det som att det här är en väpnad
1: konflikt. Det här är Martin Gemsell, Asiens chef på Civil Rights Defenders, som bland
2: annat stöttar människorättsförsvarare i Myanmar. Det var en militär respons på det och det var väldigt tråkigt att folk flydde som konsekvens, men det är för långt att säga att det här var folkmord. Och för att man kan göra det också så måste man låta den burmesiska rättvisan ha sin gång och komma till här i rika länder och underminera den.
0: It cannot be ruled out that disproportionate force was used by members of the defense services in some cases in disregard of international humanitarian law or that they did not distinguish clearly enough between ARSA fighters and civilians. There may also have been failures to prevent civilians from looting or destroying property after fighting or in abandoned villages. But these are determinations to be made in the due course av process, not by any individual in the myanmar government.
1: Om vi ska titta lite på försvaret deras första poäng är ju att det som råder i Rakhine-staten är en konfliktsituation. Det är inte fråga om ett folkmord utan det är en väpnad konflikt och i väpnade konflikter så, så händer det att oskyldiga dör, det händer att folk flyr för att det är en konflikt. Så att liksom, hon försöker ju Frama hela situationen Om den här massflykten in i Bangladesh Som att det är en följd av en konflikt Och när ja, i krig så flyr människor helt enkelt men, men det är ju på sätt och vis Att blanda bort korten För den här, äh, den här förföljelsen Av den här folkgruppen har ju pågått mycket längre än så
2: Ja men så är det om att vad som har skett och vad som fortfarande pågår. Och det, det tas ju också upp i åtalet att, det här att den systematiska diskriminering som fortfarande pågår och som också är ett tydligt exempel på att eh, burmesiska staten gjort sig skyldig till eh, folkmord eller eh, visar då uppsåt till folkmord. Och det handlar om, om extrema begränsningar i rörelsefriheten, att man inte får gifta sig som man vill man inte får att skaffa barn som man vill, eh, att man har förhindrats. Eh, Möjlighet att skapa sig försörjning och, och tillgång till mat och så vidare. Och, och sen dessutom: då att för första halvåret 2019 så då bevis på att 30 byar har bränts ned bara under den perioden. Så att det har ju inte att göra under den här begränsade perioden när, det, när då ja, men hon har med den här attacken och sådana här Arsager redan genomförde. Um.
1: Och så säger hon ju att i, uh, i den mån. Det har skett övergrepp då. Vilket det sker in i väpnade konflikter, det är ju deras linje. Så kommer man att hantera dem i Myanmar, i deras egna domstolar. Hon nämner ju några exempel på eh, soldater som har åtalats och, och så där N Några soldater i Kachin, i Mansi som har dömts till tio års fängelse. Och det, det blir ju lite skrattretande när man följer de här konflikterna och vet hur sällsynt det är att någon åtalas och extra skrattretande eftersom det inte var så länge sedan som man benådade ett gäng soldater som hade dömts då för en
2: massaker på Rohingya de kom ut efter sex månader liksom. Hon nämner ju faktiskt den här benådningen att hon är sitt missnöje med den också
0: After serving a part of the sentences they were giving a military pardon Many of us in Myanmar were unhappy with this pardon
2: men sen, liksom när hon försöker låtsas att Burma har en demokrati och en rättsstatlighet som de inte har. Det, det, menar, militären är ju bortom all kontroll. Hon är ingen medelkontrollerad. Rättssystemet är ingen medelkontrollerad. Och militären har visat att de absolut inte vill se någon äh, rättvisa skipas sig utan tvärtom.
1: Efter Angston Sochi så talade ju en av advokaterna som de har anlitat. Han är William Shabes, som är internationellt eh, ganska er, erkänd och erfaren folkmordsadvokat. Han har jobbat med undersökningskommissioner i Sudan och Rwanda, och bland annat. Han har också använts av Lundin Petroleum i deras försök att slippa åtal här i Sverige. Då. William Shabes skrev ett eh, expertutlåtande om varför. Deras vd Alex Schneider inte skulle kunna åtalas i Sverige då, uh, för de här påstådda folk, folkrättsbrotten i, i Sudan. Um, så ja, det, Han har ju ett intressant CV på det sättet. Um, och han representerar ju en ganska konservativ syn på folkmord i den här liksom, juridiska debatten som finns. Um, han... Han återkommer ju hela tiden till det här att för att något ska klassas som folkmord så kan det inte finnas några andra förklaringar till händelserna. Så han menar ju att till exempel då att man har begränsat tillgångar på mat för rohingyer. Det skulle ju också kunna vara gjort i syfte att driva dem på flykt. Uh, inte att, att uh, förgöra gruppen. Det är ju också ett brott förstås. Det är ett brott mot mänskligheten att tvinga folk på massflykt men det är inte... –per definition folkmord, vilket är det som man testar i den här domstolen. Um, och det är det som Gambia måste bevisa– –att Myanmar har haft det här specifika syftet, eh, folkmord. Och jag, vet inte, när jag, jag är inte någon eh, expert på internationell rätt– –men när jag hörde honom så, så blev jag ändå lite orolig. eller Det kändes som att um, det kanske inte är så enkelt som man tror– –att bevisa just det här specifika syftet
2: i Myanmars handlingar. Eller vad, vad tror du om, om um, möjligheterna där? Jag har svårt att föreställa mig något fall som är så extremt väl dokumenterat så kort efter att det inträffat tidigare i Så att, jag menar, ja, det, det, är, det är frågan är vad man har, har Folkbrottskonventionen till om det inte går att använda i det här fallet. Det är också väldigt svårt att förstå att hon kapitulerar så inför militären. Alltså, menar, hon, hon har byggt hela sin position på att ständigt utmana militären. men med konsekvensen att hon spenderat liksom merparten merparten av sin tid fram till 2012 i huvudsak och därifrån till att nu totalt lägger sig plattning för militären och, och jag, jag tror att hon är väldigt rädd. Jag tror att hon är väldigt rädd. och att, um, alltså konstitutionen är utformad så att hon inte skulle kunna ha en roll som vald politiker men hon tog den sista fighten och tog militären det var att hon skulle Få bli en så kallad state councillor, alltså någon slags ja, statsminister. Men efter det så har hon inte vågat utmana militären, Men då spekuleras det, ja militären lät henne hållas. Men då skulle hon också hålla sig på mattan. Det, 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 är, väldigt, det är väldigt svårt att förstå hur liksom, den här ikonen så radikalt kan, kan omvändas. Det är klart att det är väldigt sorgligt. Men jag har själv träffat henne och hon är liksom extremt... Hon är karismatisk, man blir väldigt fångar av henne och eh, man har uttryckt väldigt mycket kloka saker genom åren som hon nu, i är det jag som totalt har sviket och det är klart att det är ju emotionellt, det är ju eh, att se en ikon falla i kross.
1: Vad tror du att eh, det här hela ärendet betyder på kort sikt
2: och på lång sikt för, för Myanmar? Det, det skapar ju ytterligare trick. Um, men vi såg i föregående meddelande USA att man skulle införa ytterligare sanktioner mot några toppmilitära så att det förhoppningsvis bidrar till ytterligare försiktighet ytterligare tryck alltså um, ytterligare press på att de inte kan, kan sitta på olika stolar um, um, och det skapar tryck på internationella samfundet och säkerhetsrådet att ehm um, att vi åtgärder um. Så att jag tror att, liksom att, att, att det här händer. Det är ju en seger i sig för möjligheter för internationell rättvisa.
1: Det som händer nu är att domstolen borde kunna besluta om de här provisoriska åtgärderna inom några veckor i bästa fall. De är i så fall bindande men domstolen har själv inga medel för att se till att de verkligen efterlevs. Det hela hamnar i knät på FNs säkerhetsråd om Mönmars om trättar emot men där kan de också förlita sig på Kina förmodligen. Att lägga in veto och skydda Myanmar. Men oavsett hur det går så kan man väl konstatera att det här är någonting som kommer att prägla Aung San Suu Kyi's eftermäle. Bilden av henne i hag där hon står och bortförklarar militärens övergrepp.
0: Can there be genocidal intent on aktivt och and, and officers som är av
1: i den mån det fortfarande fanns någon respekt eller hopp för henne i väst så får väl den sägas vara helt borta. Advokaten och MR-aktivisten Wayway Nu påpekade att förr eller senare så kommer även folket i Myanmar att inse vad som har hänt. Och då kommer de att klandra Aung San Suu Kyi. Så även om hon på kort sikt har en del att vinna i den inhemska opinionen, särskilt inför valet i november 2020, så kanske det på lång sikt är någonting som kommer att skada hennes eftermäle även i... Myanmar. Men helt säkert är i alla fall att det just nu i den där rättsalen i Haag har skrivits historia. Precis som det gjorde 2012 när Aung San Suu Kyi talade i Oslos rådhus. På slutet i talet sa hon att hennes Nobelpris har dragit världens uppmärksamhet till kampen för demokrati och mänskliga rättigheter i Burma.
0: We were not going to be forgotten.
1: Vi skulle inte glömmas bort, sa hon. Och det lär inte det här heller göra. Tack för att du lyssnat på Asienpodden. Jag heter Axel Kronholm.